1: Em março do ano passado, nós tínhamos um inquérito piloto preparado para entrar uh, em campo e, portanto, seria a última operação experimental, uh, quando... Entramos em confinamento e, nesse sentido, todas as operações do INE foram canceladas, a recolha presencial, e, portanto, foi também suspenso na altura o um inquérito piloto. Nessa altura, várias alternativas estiveram em cima da mesa, foram equacionadas várias possibilidades e, nesse sentido, no âmbito do Conselho Superior de Estatística, uma secção específica para os censos, foi discutido esse assunto, foram analisadas as várias possibilidades e já depois foi então decidido uh, que seria possível continuar com a preparação dos censos. Fizemos um plano de contingência que uh, tem vários vetores não é? para, para a adaptação a esta nova situação, que de facto é uma situação excepcional e diferente, e portanto vamos ter os censos aí uh, em, em abril deste ano.
0: E, e como diferente vai ser o processo do, do censo deste ano? A recolha vai ser igual àquela que foi há 10 anos ou, ou, ou há novas plataformas para as pessoas poderem responder aos inquéritos?
2: Há algumas diferenças significativas relativamente a 2011. Desde logo, o recenseamento de 2021 ia ser diferente dos anteriores. Primeiro, porque pela primeira vez não vamos entregar questionários em papel a ninguém e vamos entregar uma carta. Eh, em cada um dos quase 7 milhões de alojamentos que existem em Portugal, eh, uma carta que, e, e essa carta contém um PIN e uma password eh, exclusiva para aquele alojamento e que permite a cada uma das famílias que vive nesse alojamentos responder eh, ao recenseamento eh, pela internet. Adicionalmente, e também já e por causa da pandemia, eh, abrimos a possibilidade da resposta pelo telefone, porque sabemos que existe um conjunto de aleijamentos poderá não ter acesso uh, à internet, poderá não ter familiares ou amigos que os, que os ajudem poderemos ter os balcões do Essence que tínhamos previstos e que temos previstos nas 3092 freguesias eh, não estarem abertos porque a freguesia está fechada por, por, estar, eh, por funcionários estarem confinados por um sem número de motivos e temos também aqui a resposta por telefone portanto uma alternativa eh, para quem não pode responder pela internet e depois temos também a novidade de que os recenseadores vão ter uma aplicação num smartphone, nós chamamos o e-recenseador, em que vai ser a ferramenta principal de trabalho deles. Portanto, ele, cada recenseador vai ter essa aplicação instalada no smartphone que é próprio de cada um, ou seja, é, é on device, e nessa aplicação eles vão poder fazer tudo o que, o, que, o, que, o que é necessário para fazer a recolha do recenseamento. Vão poder associar a cada casa uma carta, não? e aí o INE fica com a garantia de que eh, aquele alojamento eh, está associado àquela carta e, portanto, a resposta vai ser daquele alojamento específico. O recenseador, com essa aplicação, pode também editar e, e atualizar as moradas eh, desse alojamento, que é também algo muito importante para o INE ter, eh, acabar este recenseamento com todas as moradas eh, o mais fidedignas possíveis. Portanto, essa aplicação do R-recenseador é, no fundo, uma grande novidade também aqui. Primeiro porque o recenseamento só vai terminar quando ele completar toda a lista que nós lhe, lhe demos para fazer. Da nossa parte, há-nos é um maior controle e acompanhamento de como é que o próprio processo da recolha está, está a decorrer.
0: Este é um processo muito muito longo e que envolve muitas pessoas. Vocês têm números de quantas pessoas é que este processo vai envolver ao certo? Há recenseadores e técnicos que vão trabalhar para o Censo?
2: Nós temos entre, entre a equipa geral, digamos assim, de recolha, não estamos a falar de tudo o que é o background do INEP, porque também são algumas dezenas, mas a equipa de recolha seremos cerca de 15 mil. Portanto, os recenseadores são naturalmente que ocupam a maior fatia, cerca de 11 mil, mas depois para cada freguesia temos basicamente uma pessoa que coordena o recenseamento daquela freguesia. Depois temos, ao nível do município, uma coordenação municipal uma parte mais técnica para, para o procedimento da execução e outra parte para a parte mais logística, ou seja, isto envolve depois também uma série de assinatura de contratos, de pagamentos, portanto, tudo isto também está ao nível municipal. E depois temos uma cadeia mais regional, eh, que envolve desde logo eh, a coordenação nacional do Censo, que está neste caso com o Departamento de Recolha e Gestão de Dados, que. Eh, eh, Comigo neste caso, e depois temos os nossos delegados regionais, no fundo, coordenam regionalmente o recenseamento, assim como temos também a colaboração dos serviços regional dos Açores e da delegação e da Direção-Geral de Estatísticas da Madeira, que também nos apoiam aqui no recenseamento, e por isso somos, no fundo. 15
0: mil. É muita gente. E a cada, é a cada census há sempre a possibilidade de ir adaptando o questionário à realidade de, de, daquele ano, daquela década. Que alterações é que há uh, no questionário deste ano uh, em relação ao questionário de há 10 anos, 2011?
1: Sim, há um conjunto de variáveis que estão presentes nos questionários dos censos desde o primeiro recenseamento da habitação. Ou seja, algumas variáveis como sexo, idade, nacionalidade, são perguntadas há mais de 150 anos, não é? desde o, desde o primeiro recenseamento da população. E depois, naturalmente, há variáveis que vão entrando ou saindo de acordo com a importância da temática durante a década e, e durante... Uh, esse, esse período. Uh, na, na verdade, o, o que tem acontecido nos últimos anos é que, normalmente, uh, há, há uma grande tentativa e uma grande tentação a incluir muitíssimas questões nos censos, não é? Sendo um inquérito exaustivo, é sempre uh, aguardado com muita expectativa e, portanto, de, 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 de diferentes formas temos sempre muitas, muitas solicitações para introduzir. Mas aqui há que terem atenção dois tipos de, va de variáveis, digamos assim. Por um lado há um conjunto de perguntas que são obrigatórias em termos de regulamento um, da, da União Europeia, ou seja, há um conjunto de perguntas que todos os países da União Europeia têm que cumprir e, portanto, temos um primeiro pacote de perguntas obrigatórias e depois temos naturalmente cada, cada país tem uma, uma certa liberdade para introduzir um conjunto de, de questões adicionais. Contudo, muitas vezes também tem que ser discutido esta, esta questão porque não, não se podem ter questionários muito longos, não é e com muitas perguntas. Nesse sentido houve uma consulta pública, Uh, em que uh, a sociedade pôde uh, sugerir temáticas para analisar e, e essas temáticas foram analisadas também, mais uma vez, no âmbito do Conselho Superior de Estatística, nessa uh, secção eventual de acompanhamento dos censos. E, basicamente, como é que ficamos com o questionário? Uh, o questionário, face aos censos anteriores, foram retiradas algumas questões no âmbito do alojamento ou seja, algumas variáveis do tipo, tem água canalizada, tem casa de banho, tem instalação de banho ou ducho face aos valores que já obtidos na última década que eram já muito expressivos e, portanto, já era muitíssimo residual as situações em que não tinham essas, essas funcionalidades. Portanto, esse tipo de perguntas foi retirado e, ao nível do alojamento, foram introduzidas perguntas, por exemplo, que caracterizam ah, há quantos anos o agregado reside naquele alojamento, isto também para dar alguma dinâmica do mercado habitacional, e também, por exemplo, se o, o alojamento se é arrendado e se tem algum tipo de apoio ao arrendamento. Este apoio ao arrendamento é uma nova pergunta. Depois, no caso dos indivíduos, no caso das pessoas lá, dos questionários individuais, em termos de, de perguntas, basicamente só entrou uma pergunta nova, que é o motivo de entrada em Portugal, para a população que residiu fora de Portugal e que uh, nos últimos 10 anos entrou no país, portanto, tentar perceber o que é que motiva essa, essa imigração, digamos assim, e foram retiradas algumas perguntas relacionadas com a presença num momento sensitário ou, por exemplo, o número de trabalhadores da empresa, porque temos uma, outras formas de chegar a essa, a essa informação. Mas, portanto, houve algumas alterações, não são muito relevantes. O, o, a esmagadora da maioria das perguntas mantém-se como, como há dez anos atrás, de facto.
0: Quando é que vamos ter dados finais deste censo? Ou seja, depois de, de, de terminado todo o processo de recolha, qual, qual é que é a expectativa de lançamento do relatório final com todos os dados?
1: Em termos de, de, de operação sensitária, a divulgação dos resultados é faseada, isto porque, de facto, é, é, uma, é uma operação que tem muito interesse e nós temos a primeira divulgação, o que nós chamamos de resultados preliminares, é logo no final da recolha, mas são uns, uns resultados que apenas disponibilizam o, o valor da, da população, ou seja, a contagem de indivíduos recenseados e a contagem de alojamentos. Depois temos uma outra fase de divulgação de resultados, que são os resultados provisórios que estão previstos para uh, o início de 2022, uh, final de 2021, se conseguíssemos, e depois, de facto, todo o plano de apuramento e todos os resultados dos censos estão previstos para o último trimestre de 2022. São muitos dados que têm que ser tratados, validados, etc. Portanto, hum, Dizer também que em termos internacionais as datas que temos de referência para divulgar é só em 24, portanto antecipamos largamente, já o fizemos no passado, esperemos fazê-lo novamente, antecipar estas obrigações que temos em termos de divulgação de resultados.
2: Queria falar da segurança dos dados, não há nenhuma informação que fique localmente gravada no, no smartphone do, do recenseador, ou seja, toda a informação é guardada nos servidores que o INE vai disponibilizar e por isso o recenseador, apesar de estar ali em contacto e parecer que é ele que está a recolher a informação, toda a informação fica segura e a confidencialidade garantida de todos os dados que são prestados no INE. Assim como também com esta pandemia, fizemos, e estamos também em articulação com a Direção-Geral de Saúde, com um protocolo de segurança e de saúde pública ou seja, em que demos todos os nossos recenseadores, todos os intervenientes em todas as fases, têm instruções claras e, e muito precisas do que têm que fazer para garantir que, de facto, o trabalho deles vai ser feito, que a recolha vai ser feita com a qualidade que precisamos, mas sem pôr em risco a saúde da população e a saúde também dos, dos, dos nossos colaboradores
1: é um desafio que temos pela frente todos não é enquanto país enquanto sociedade responder a este a, a este estudo que é, que é importante de facto para para definir o futuro do país e portanto contamos uh, com todos nesta 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 missão, digamos assim. É que o nosso
2: momento censitário, que é sempre uma data que gostam de ter, é 19, 19 de abril de 2021, por isso é, que é, é com base nessa data que vai ser a referência de todo o censo, e o que nós pedimos é que toda a população possa responder nas duas primeiras semanas, logo após o dia 19, para que também limite aqui a necessidade de mais tarde os recenseadores terem que voltar a bater à porta das pessoas, terem que de estar mais próximos outra vez para evitar os contactos que hoje em dia todos queremos evitar e por isso aqui o nosso apelo também é quem nos ouvir e, e quando for a altura de responder, depois do 19 de abril fazê-lo o mais breve possível
0: e com este apelo o P24 termina por aqui eu sou o Roberto Martins muito obrigado aos dois, foi Obrigada. mesmo um prazer obrigado. e muita força neste processo muito obrigado tenha um bom dia o
2: público fica no ouvido